En ECOVIS estamos listos para brindarte tranquilidad y soluciones. Firma miembro de ECOVIS International. Somos quienes te quitarán esas preocupaciones extras para que te concentres en lo más importante. La felicidad es un camino, un conjunto de instantes, de vivencias que nunca olvidarás. En la vida cumplirás varios sueños y anhelos. Ven y sé el protagonista de los nuevos líderes con historias de éxito en el Ecuador y el mundo. Entrena y prepárate en laboratorios científicos de alta tecnología. Universidad Internacional SEC, el mejor lugar para el mejor momento de tu vida. Matrículas abiertas, www.uisec.edu.es el programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los jóvenes ejemplares ingresando al link jóvenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3703 CNE Elecciones 2023 Una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida Los viajes en familia ya no serán incómodos Un auto estándar nunca más Llega a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior y mucho más. Conoce nuestros showrooms con locales únicos y personalizados a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon. Vamos, disculpen, había olvidado prender el micro, creo que era importante. 8.18 de la mañana del lunes 13 de febrero del año del señor 2023. Todos los documentos, toda la información. Esa es la promesa que la posta le ha hecho a la audiencia. Cuando se completa ya un mes desde que arrancáramos la publicación de esta investigación de casi ocho meses de trabajo, con 10 periodistas a cargo, con más de 630 horas 
de trabajo, con decenas de entrevistas off the record, con 35.000 páginas documentales, que además serán puestas a órdenes de las autoridades esta mañana. Pasamos del gran padrino al gran informe. Este es un programa especial, gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida al equipo completo. Están en estudios Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña, Doménica Vivanco y Javier Montenegro. Buenos días, señores y señoritas. Eh, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este programa especial de Café La Posta, donde bien lo comentaba Anderson, hemos pasado y vamos a pasar del gran padrino al gran informe. Así que, pendientes todos ustedes, compartan la transmisión, que la información que van a ver hoy, sin duda, es de relevancia pública. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa importante, sobre todo para el país. Amigos de La Posta, Jeff, Javier, Anderson, Moni, buenos días con todos hoy. Eh, finalmente les vamos a revelar varios detalles más allá de la investigación que ha hecho este equipo de investigación sobre el Gran Padrino ahora con el Gran Informe. Buenos días. Buenos días a todos y creo que lo más importante ahora es arrancar, ¿no? Creo que sí. Antes de empezar, por supuesto, el agradecimiento especial a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Si te preguntan... ¿Dónde tienes que estudiar? Tienes que decir, yo soy SEC, la Universidad Internacional SEC es abierta. Recuerda que de las matrículas abiertas en uisec.edu.es es el mejor lugar para estudiar, para el mejor momento de tu vida. Aprovecha la oportunidad, UISEC está a disposición. El siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Recordarles que todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder ya al enlace jóvenesejemplares.generaciondigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Y a ti que estás buscando soluciones profesionales para el, tu empresa, para el área de contabilidad, Ecovis te tiene los mejores profesionales. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Y a ti que te estás preguntando cómo así y de dónde andamos vistiendo de mejor manera y sobre todo hoy de manera elegante, es porque alguien ha confiado en nosotros de quién se trata. Nelson Igual de Oscar. feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Pical viste a la posta, a la posta viste a Pical, un matrimonio casi perfecto. Tú también puedes lucir y estar en la moda en cualquiera de los 18 locales a nivel nacional o en la tienda virtual de Pical en pical.com. Ok, vamos a continuar con más novedades a quienes también nos ven a través de la señal de la posta y quieren formarse en lo que tiene que ver con la formación a aspirantes y tripulantes de cabina, tienen que ir ya a Escuela del Aire, únete ya a Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional, forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo y mucho más. Te invitan a una capacitación corta y de alto vuelo, no te pierdas esta oportunidad única de despegar en tu carrera pro Profesional. La mejor manera que puedas tener esto es gracias a la Escuela de El Aire. Y también para todas las personas que nos ven desde Guayaquil, todos los estudiantes de bachillerato de año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesejemplares.generacion.digitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Y entrando en la parte final, a ustedes también, hoy por hoy es importante la seguridad. Por eso una buena lámina de seguridad puede ya salvar su vida, llegó ya a Quito 
Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Rebamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Ahí si puedes mostrar, Anderson, esa maravilla de sillón que tenemos. Por supuesto, sí, permítanme, porque Falcon es una maravilla y además se prende. Mira esta belleza, encuérdate con Falcon. Gracias a Falcon por confiar en nosotros cada, cada día y cada mañana. Finalmente, a ti si quieres formar parte de la familia de La Posta, recuerda que quien no se adapta muere y tu marca merece ser eterna de ser historia. Pauta ya con nosotros, ya es que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es. Forma parte de las marcas más cool que pautan en La Posta. Recuerda que somos las noticias, pero más sexys. Gracias también a las casi... 10.000 personas que a esta hora de la mañana se encuentran conectadas en las distintas redes de la posta siguiendo este programa especial. En las últimas menciones, recuerda que Colasil, esto no es colágeno, tiene 16 patentes a nivel mundial. Es el mejor generador de colágeno para los huesos, las articulaciones, el cabello, la piel única, brillante, tersa, aterciopelada, todo lo que necesitas aquí con Colasil. Ya sabes, Colasil, el mejor Listo. generador de colágeno. Hemos cumplido con la cuota comercial de este programa especial. Vamos, señores, a, a entrar en materia. Esto es el gran informe del Gran Parino. Todos los documentos, toda la información. Ok, ponemos estática la imagen del Gran Padrino cuando pueda para centrar la atención en la información de esta historia. Esta es la historia de un informe que el alto mando de la Policía Nacional del Ecuador y el alto mando del Estado ecuatoriano, entendiendo por ellos las utilidades del gobierno, crean destruido. La posta, luego de meses de investigación en el marco de la investigación del Gran Padrino, ha encontrado un documento que tanto los generales de la República, los ministros del presidente y el propio presidente creían que había sido destruido. Se trata de un informe de inteligencia, no de cualquier inteligencia, es de inteligencia de antinarcóticos, en cooperación con embajadas extranjeras en el Ecuador, aliadas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que en mitad de seguimientos a distintos miembros, a distintos miembros de carteles de narcotráfico encontraron profundos, preocupantes y reveladores nexos con el gobierno nacional. Repito, la policía antinarcóticos seguía a narcotraficantes y en medio de la investigación lo que encuentran son vínculos con la política del actual gobierno del gobierno del presidente Lazo. Una conexión que no hubiera sido posible sin el padrinazgo del gran padrino. Para contar la historia, necesitamos esto. Las 145 páginas de un informe reservado que están viendo ustedes en pantalla. Las 145 páginas que serán puestas a disposición de las autoridades luego de que muchos intentaron ocultarlo, 
porque el país merece la verdad. Vamos a llevar esto a la justicia, vamos a llevar esto a la asamblea, vamos a llevar esto a la prensa internacional convocada para esta mañana. Moni. Vamos a presentar el último documento de un informe de una investigación que realizó Fiscalía, Sistema de Justicia y Policía Antinarcóticos de Carácter Reservado. Este documento tiene el número 04-UCTCI-DAI-DNIA-2022. Como podemos ver ahí la información justamente en la pantalla... Está el código, el oficio, también tenemos que el documento que le envían al señor de la Fiscalía de Delincuencia Organizada, transnacional e internacional, y la firma con una firma electrónica, donde está firmado por el señor Teniente Coronel de Policía, jefe de lo que acabamos de mencionar de la unidad. El señor Bolívar Zambrano Falcones remite este documento al señor fiscal... Marcelo Váscones, el documento que veían ustedes en pantalla, en la muestra de que la policía terminaba las labores de inteligencia por alguna razón y las remitía a Fiscalía. Jefferson. Con el objetivo, evidentemente, de identificar a integrantes que formarían parte de la presunta organización delictiva quienes se dedicarían al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización entre las provincias de Manabí. Y el Guayas, sustancias obtenidas desde, la provincia, desde las provincias fronterizas de Loja y el Oro para su posterior envío hacia mercados internacionales, firmado por el Teniente Coronel Bolívar Zambrano, el Fiscal Marcelo Vascones y el Fiscal, eh, el fiscal de Mante, evidentemente, ante, ante cual el Estado intente resolver y desaparecer. Pero, pero, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué este documento es relevante? Para entender esta historia y por qué estamos hablando de este informe de más de 140 páginas que llegó a altas esferas del poder en relación al narcotráfico y que ninguno de los ciudadanos ha tenido conocimiento de su existencia, tenemos que retroceder ocho meses en el tiempo desde la fecha en la que se entregó el informe. El informe se entrega el 17 de enero, tenemos que regresar al 5 de mayo de 2021. El 5 de mayo de 2021, cuando el presidente estaba diciendo dónde iba a vivir durante su mandato, que estaba viviendo, iba a hacer remodelaciones en Carondelet y luego una casa en uno de los valles del, de la ciudad. Mientras él hacía eso, algo más sucedía. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba? Ok, ¿qué sucedía en esa época? Ok. ¿Qué sucedía en aquella época? Los agentes investigativos hacían seguimiento a un presunto narcotraficante llamado H. de León. Ese es el código que le pone eh, la Policía Nacional en el área antinarcótico a este narcotraficante. Que según fuentes de inteligencia, eh, haría la primera visita a una empresa quebrada en la ciudad de Manta llamada Osaka Fish. Ese que ven ahí, el, el, el vehículo que ven ahí, es parte del reporte de seguimiento que hiciera la Policía Nacional en este informe eh, obtenido en exclusiva por la posta y consta en la página número 3 de este informe entregado por la Policía. Tome. Ok, vimos ya eh, esta parte del informe eh, que detalla la empresa Osaka Fish. En esa visita 
Queda claro que Osaka Fish sería utilizada por la estructura criminal asociada a la mafia albanesa como empresa de tapadera para operaciones de, de, de esta estructura criminal. A esa misma compañía, según la investigación y el seguimiento de los agentes, eh, de forma sobre que obviamente lo mantuvieron de forma reservada, llegaron personas relacionadas a lo que la policía denomina la mafia albanesa. A esta empresa eh, que utilizaban para poder eh, cometer crímenes de relacionados al narcotráfico, llegaron integrantes de la mafia albanesa. Sorprendentemente, entre ellos, adivinen quién llegó. Se trata del señor Rubén Cherres Fagioni, el señor que hemos hablado muchísimas veces aquí en la estructura del Gran Padrino, amigo del, del eh, cuñado, cuñado del presidente Ajá. Guillermo Lazo. Ustedes pueden ver en las fotos. Ahí está eh, saliendo de la empresa. Esa, esa fotografía es una fotografía inédita aportada por fuentes evidentes y sobreentendidamente reservadas a este medio de comunicación. Quiero agradecer aquí a los muchos funcionarios honestos de Fiscalía que ayudaron a desenterrar algo que el Estado creía enterrado, a los muchos investigadores que aportaron con fotografías como esas que es Rubén Cherres, hoy célebre por corrupción, en Osaka Fish, una compañía que, según este informe de inteligencia auspiciado por embajadas extranjeras en el Ecuador, tiene operaciones eh, con la mafia. El señor Rubén Cherres, el mejor amigo de Danilo Carrera Truet, el cuñado del presidente, sobre quien el propio Carrera no ha negado ni admitido su relación pública de amistad, y contra quien el presidente ordenó la localización por parte de la Policía Nacional, es la cara visible de la estructura criminal que operaba en las empresas públicas del Estado. Si tienes mala memoria, aquí te refrescamos por qué se hizo famoso. A ver, a ver, a ver, ya tengo el nombre yo. Ya, este va del ministro, ¿no? Confirmado, ya. Ya, ok, ya. Ya, no te preocupes, ya, este va del ministro confirmado. Ya, de todas maneras, de todas maneras mañana, ok, yo a primera hora reviso que me lo envíe, Igual lo envío yo y le voy a entregar uno físico para yo mismo entregárselo en las manos. Y cuando vengas, y cuando vengas, nos no, 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 no venimos con Juan Carlos Holguín. ¿Ya? En tu casa. ¿De acuerdo? Ya, compadre. Ya, ya. Un abrazo. Chao. Danilo, está en Franco, Son las dos de la mañana, compadre. ¿Tú le dije? ¿Qué pasa, compadre? Que está en la verga, que está, está dormido. Hermano. Aunque te parezca mentira, lo pongo un minuto también. Ahora vamos para el tema una noticia buena y mala. Yo creo que yo creo que muy, muy, muy buena, muy buena y mala porque no nos va a agregar una cuestión. 30 mil dólares mensuales para mí. Ok. Eh, Esto, eh, Anderson, ya lo advertimos desde enero, justamente con el video publicado el martes 10 de enero desde Guayaquil, donde Rubén Cherres estaba reunido con esta mafia albanesa. La policía tomó a Cherres como el sujeto central de la investigación junto a esta mafia albanesa vea, que acabamos de ver eh, justamente ve, la foto. Veamos, sí, Anderson. veamos, Moni, exactamente lo que dices. Esto se advirtió en el segundo programa, en la segunda entrega. De Gran Padrino pasó casi desapercibido, pero esto lo dijimos. Este es un informe, 60 páginas tiene el informe. Este es un informe que habla sobre Selec, sobre la relación del señor Danilo Carrera con el señor Cherres, del señor Cherres 
con las mafias del narcotráfico en este país? Quedaba claro en ese momento que había relación de Rubén Chérez, incluso societaria, con algunas personas identificadas por inteligencia americana, británica y ecuatoriana de la mafia albanesa. Moni. Sí, es justamente lo que estaba diciendo. La policía tomó a Cherres como sujeto de la investigación junto a esta mafia albanesa y documentaron sus reuniones, varias reuniones. Algunas se dio el 18 de mayo del 2021, según la página 9 del informe, en la cafetería eh, Skybuilding Sky de Guayaquil. Justamente tenemos ahí la foto donde podemos ver las reuniones que ellos mantuvieron. No solamente ahí, el 10 de junio del 2021 también existían estas relaciones con el líder de la organización que lo identifica a la policía como HD Albanés, evidentemente, y diciendo que, eh, como les decimos, según la nombra, antinarcóticos. El desplazamiento en vehículos que utilizaba con un gran Jeep Cherokee y los dos BMWs se registraron también en la operación presuntamente narcodelictiva que incluye avionetas que aterrizan incluso en fincas de forma irregular, que ustedes lo pueden ver ya en pantalla. O incluso eh, este informe, este informe de antinarcóticos, creo que es importante recordarlo cuantas veces sea necesario. Este informe de antinarcóticos también muestra que se llegó a registrar a Rubén Chérez en una reunión el 4 de agosto en el restaurante Ceru, aparentemente contando dinero a vista y paciencia de los comensales. Nosotros vemos ahí, contando dinero dentro de un sobre. Pero lo más importante entre los miles de documentos a los que este equipo de investigación, el equipo de investigación de La Posta, ha logrado acceder, se encuentran más de 10.000 transcripciones de llamadas telefónicas intervenidas bajo la orden judicial que prueban lo que, de lo que hemos estado hablando, la relación de Cherres con la presunta estructura narcodelictiva y su vínculo con el gran padrino, el señor Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, cuya posición de influencia se extiende sobre casi todo el gobierno nacional. Ahora vamos a, lo, a una parte muy importante. Ya revisamos todo lo que tiene que ver eh, de las operaciones del narcotráfico y la relación con el señor Rubén Cherres Fagioni. Ahora lo que nosotros queremos mostrarles es la conexión, es por dónde está eh, conectado con el cuñado del presidente Guillermo Lazo. Los investigadores documentaron varias reuniones en los seguimientos que ejecutaron y ahí ustedes en pantalla ven una que se trató eh, del de 14 de julio de 2021. La es la imagen anterior, disculpen, es la, es la imagen anterior, la de eh, la que se refiere de la ONU, son imágenes sociales, señalado en el círculo está el señor eh, Rubén Chérez a la izquierda, con traje celeste está el señor Danilo Carrera. Son reuniones que el equipo que seguía la estructura narcodelictiva logró documentar. Domé, hay una reunión muy importante. Esa, la que vimos en pantalla ahorita, es del 29 de julio del 2021. Exacto. Era lo que estaba detallando Anderson. Ahora, hablemos de la reunión más importante de todo el informe, donde se le ve ya a Rubén Chérez Fagioni, que ya determinamos eh, lo que estaba pasando en las actividades eh, relacionadas al narcotráfico, ahora con el señor Danilo Carrera. Una reunión del 14 de julio de 2021, que está y reposa en la página 64 del informe. Ustedes le ven ahí con chaqueta celeste al señor Rubén Chérez, saliendo de un edificio en la ciudad de Guayaquil, y ahí eh, al lado del BMW que está subiéndose el señor Danilo Carrera Druet. Esta eh, reunión es muy importante porque además ese día pasaron muchas otras cosas que nosotros más adelante les contaremos también acá en la entrega del gran informe. 
pero para entender la importancia y la relevancia de esta reunión debemos comenzar ya a escuchar los progresivos que el, el equipo de, de la policía de investigadores de este caso pudieron recopilar. Se trata de una llamada donde Danilo Carrera le llama a Rubén Cherres el 2 de julio a las 5 y 42 de la, de la tarde, una llamada que dura 1 minuto y 45 segundos, según re, registra la policía, del, eh, la policía antinarcóticos en este progresivo. Déjenme hacer aquí una precisión antes de que escuchen la materialización, la reproducción que hace con fines periodísticos este medio de comunicación. El informe completo de 145 páginas eh, tiene más de 10.000 llamadas transcritas. ¿Qué significa esto? Hay una sala donde se hacen escuchas legales, ordenadas bajo la orden de un juez, solicitadas por un fiscal y ejecutadas por un agente de la policía, eh, que básicamente lo que hace es ponerse unos audífonos y transcribir lo que escucha. Cuando se encuentra una llamada que sirve para la investigación, se anexa, se indexa dentro de la investigación. Y el señor Rubén Chérez tiene muchísimas llamadas porque se negaba a utilizar formas de comunicación seguras, hablaba por línea abierta y eso hace que su contacto con más de 256 personas haya quedado registrado. Lo que van a ver ahora es prueba judicial. Lo que van a ver ahora es la transcripción que hace un agente de la Policía Nacional delante de un fiscal y que la posta ha reproducido con fines periodísticos de la siguiente forma. Esta es la llamada de Rubén Chérez a Danilo Carrera el 2 de julio a las 5 horas 42, según el progresivo 188 del Cablo Doménica. Danilo le dice a Rubén que se está dirigiendo donde Guillermo, que ya ha llegado. Rubén le dice que no se olvide de hablar del tema de Víctor Arauz, que es importante, solamente que sean legales, que lo califiquen a él y que el gobernador le quiere. Que el gordo ya le había pasado el mensaje a César Monge y a Peter Gretzer. Le había llamado a decirle que Abdalá lo había llamado pidiéndole el número de Danilo, a lo que Peter le había dicho que no lo tiene. Entonces Peter le dice a Rubén que le pregunte al capi, Danilo Carrera, si quiere que le dé el teléfono o no, a lo que Danilo le responde que no, que no se lo dé, que ahí quedan grabadas las conversaciones. Que consta en fiscalía, que consta en la sala técnica de escuchas, que consta en el informe de inteligencia que pretendieron ocultarle al país. Desde ese momento, la policía identificó a Danilo Carrera como alias HD Dani. Así le llamaron al cuñado del presidente de la República, tal como consta en la página 61 de este informe. En una segunda conversación del progresivo 77, el 1 de julio de 2021, a las 11.58, en una llamada de 3 minutos y 7 segundos de duración, se escucha la siguiente conversación que reposa bajo cadena de custodia en las áreas técnicas de escuchas auditadas por agentes de la Embajada Americana. Escuchen ustedes. Rubén le dice a Danilo Carrera que le espera a las 6 y 30 pm en el mismo lugar, para el trago de siempre. Y Danilo le dice que el señor general Víctor Arauz, el que fue a su casa, le va a llamar para agradecerle. Que tome nota del número, es del señor general Víctor Arauz. Esto sucedía, Anderson y equipo, eh, justamente en el contexto de una pugna interna de la Policía Nacional cuando Víctor Arauz requería apoyo político para un ascenso, que finalmente se concretaría. Pero se vería truncada su carrera luego de que esta declaración a la que siguió la retirada de la visa, como ya es público. Y justamente tenemos un video... Esta es la declaración que hiciera el embajador Fitzpatrick uh -huh. de los Estados Unidos 
que truncara la carrera de General Arauzo. Un tema que ya hablaba muchas personas, pero solamente en voz bajo, narco generales. Bueno. Sí, y esto eh, evidencia la influencia del cuñado del presidente de la República, no solo en las altas esferas del Estado, sino también en la seguridad nacional. Y que esas influencias se pusieron en marcha por el pedido de un miembro asociado a la mafia que es el señor Rubén Chérez. Pero el asunto no se limita a este caso en particular. En la larga y detallada hemeroteca de escuchas telefónicas que tienen valor probatorio, bajo reserva judicial, este equipo de investigación ha identificado decenas de ocasiones en las que Rubén Chérez y el cuñado del presidente de la República, Guillermo Lazo, apadrinaron a personas que terminaron trabajando como funcionarios en el gobierno de este, de este actual, de Guillermo Lazo. Ok, eh, esto, esto es importante nada más para acotar. Eh, la investigación de narcotráficos, de antinarcóticos, intenta determinar el alcance de la estructura criminal dedicada al crimen organizado transnacional. Pero en el camino, cuando aparecen figuras políticas, se dan cuenta de que la relación entre el narco y la política está más viva que nunca. Jeff. Javi. Y yo digo otro. Porque, por ejemplo, escuchen ustedes... El progresivo 891, importantísimo darles el dato exacto para que sepan uh -huh. que estamos hablando de este informe antinarcóticos del 11 de julio de 2021, donde Rubén Chérez, ya célebre para todos nosotros, advierte que ha logrado colocar a su hermano en un cargo público, en un importante cargo público, en una entidad estatal. Rubén le indica a Natalia Moreira que ya está saliendo, que tiene una buena noticia, que mañana mismo entre el hermano, que Danilo ha hablado con algunas personas. Moreira pregunta a dónde entra. Rubén le indica a Van Ecuador. Moreira pregunta si está difícil entrar a la empresa eléctrica si no hay contactos. Rubén indica que no, porque va a haber algunos cambios todavía y que le lleva dos datos buenos que le permitirán hacer cosas. Diez días después de que este audio eh, o de que esta llamada se dio, eh, donde Chérez reconoce que el cuñado del presidente le ayudó a gestionar un cargo público, en efecto, su hermano, Eduardo Chérez, se convierte en funcionario de Ban Ecuador y no en un cargo menor, no en un cargo de chofer o de técnico, sino de subgerente del banco estatal, un banco estatal que solo el año pasado movió 800 millones de dólares. Vale. Ahí pueden ver ¿no? el documento de eh, cómo consta el ingreso del hermano de Rubén Chérez, del señor Eduardo Chérez, en Ban Ecuador. Pero la influencia de la mafia no llegaba solamente a los mandos medios, a los altos medios, como se puede notar en el progresivo 1949 del 28 de julio del 2021. Ese día, los agentes de antinarcóticos en la, en la sala de escuchas transcriben la siguiente conversación. Rubén le indica a Bernardo Manzano que a Danilo le acabó de llamar a Paricio Caicedo y que necesita el currículum y que oiga de lo que va a decir que Danilo le va a decir a Paricio de que él estuvo en una conversación con tu persona y con César Monge. Bernardo dice que ahorita mismo le va a escribir y que muchas gracias, amigo. Lo que escucharon ustedes fue una reacción de la, fue una recreación de la conversación que tiene el operador de la posible mafia Rubén Chérez con el abogado Bernardo Manzano, quien hoy después de esa premonitoria revelación efectivamente ocupa un cargo en el Estado, es decir, el del Ministerio de Agricultura como su titular. Según el propio Chérez, por gestión de Danilo Carrera ante Aparicio Caicedo.
Y ahí pueden ver ustedes también el día de nombramiento del señor Bernardo Manzano como nuevo ministro de Agricultura. Escuchemos también el siguiente, el siguiente video del Progresivo 163. El informante de Ban Ecuador le dice a Rubén que la ministra le da palo a Lupe Velasco, gerente de Ban Ecuador desde octubre de 2020, que ayer han estado en Balsara y la gente le da palo a la ministra, que la gente ama a Lupe Velasco. La ministra es la que la dispara a Lupe, pero que si la van a ratificar, Rubén dice que hasta aquí están tratando de que ella se quede, pero que en las declaraciones no está bien. Guillermo no llega hasta el fin de semana porque supuestamente llegaba ayer, pero se extendió un poco y hay que tener paciencia para ver qué solución se toma. El informante dice que tiene un amigo que trabaja de la mano con Guillermo, que también la conoce a Lupe, que la llame el lunes para agendar la reunión. Rubén dice que Aparicio Caicedo quiere poner a Javier Neira de nuevo y que sería un error, que hay mucha gente que le va a hacer la vida imposible si él se siente, que va a haber inestabilidad, que mientras Guillermo está afuera, Aparicio ha estado moviendo la fruta, ha estado moviendo todo para que él se quede. Lupe Velasco es una persona muy servicial. El informante le pregunta si Danilo no puede hacer nada por ella. Rubén dice que ya habló por ella e incluso Guillermo Enrique, el hijo de Guillermo, ya habló por ella. Que esté tranquilo. Como puede, ustedes, como ustedes ya leyeron y escucharon en este progresivo, el progresivo 163, eh, Rubén Chérez estaba al tanto de la gente, de la agenda del presidente de la República y de sus detalles, y por eso decía del detalle del regreso al país del presidente. Ustedes ven ahí una noticia eh, cuando él se fue a hacer una cirugía en la ciudad de Miami. También estaban al tanto ellos de las tramas internas de la pugna en Carondelet, donde Chérez acusa a Paricio de querer. Eh, posesionar a uno de los amigos cercanos del presidente, el señor Javier Neira, e insiste en la influencia, las grandes influencias del gran padrino a favor de funcionarios apadrinados de la red. Ahora, también se incluye a un personaje importante Espere. en todo esto. An antes de ir a eso, este audio no puede quedar, esta transcripción eh, judicializada no puede quedar en el aire. Pero el señor Chérez eh, lo que está diciendo es que Lupe Velasco, que fuera gerente de Banecuador, un banco público del Estado como 800 millones de dólares, desde 2020, es decir, desde finales del gobierno de Lenín Moreno, le dice si sí, la van a ratificar. Y efectivamente, la señora Lupe Velasco es ratificada en el primer periodo de Guillermo Lazo, luego será reemplazada por el señor Salem a cargo de Banecuador. Hoy ocupa un importante cargo en una superintendencia, la, intendencia, la Intendenta de Compañías Nacional del Ecuador. No es un cargo menor. Y su relación con Rubén Chérez no se limita a las referencias de terceros. Recuerden que lo que la posta está haciendo es explicarles eh, un mapeo general de un tema que trasciende las fronteras de la corrupción y aterriza en el fango del crimen organizado transnacional. Lo que estamos haciendo es mostrarles una primera mirada de un informe que el Estado intentó ocultar. Y las razones por las que lo intentó ocultar son evidentes por la relación del señor Chérez con el señor Danilo Carrera, por las reuniones y las gestiones de cargos públicos, porque el señor Danilo Carrera tiene conversaciones con el señor Chérez para abogar por funcionarios. Lo irán viendo en el transcurso de las horas, porque no se olviden que hoy hay comparecencia en la Asamblea y pretendemos llevar allá toda la información, toda. 
eh, para eh, finalizar también el dato que estábamos indicando y es que eh, en las gestiones que estaba haciendo el señor Cherres de los seguimientos y de todo lo que ha podido conseguir la Policía Nacional alrededor de este tema, se incluye también gestiones por parte del gran padrino al propio, eh, por parte bueno, de la red de corrupción en, te, en el tema de Cherres, se incluye en las gestiones del propio hijo del presidente de la República, actual vicepresidente de Banco de Guayaquil. Ok, hablamos de Guillermo Enrique Lazo, nombrado por el señor Cherres con mucha ligereza en estas conversaciones interceptadas por la Policía Nacional, siempre repetiré, bajo orden judicial. A esa conclusión que ha explicado la DOME, al tráfico de influencias, a la gestión de cargos públicos, llega también los agentes investigadores que presentan este informe ante la Fiscalía. Puesto que aseguran en la página 142 a la 144 de ese informe que Guillermo Lazo y su gobierno creyeron destruido lo siguiente, cito, que mediante información reservada y proporcionada por la unidad se tiene conocimiento que HD Petrolero, que es el apodo del señor eh, Rubén Cherres, en conjunto con HD Dani, HD 5 y HD 6, vamos a dar los nombres más adelante de quiénes son estas personas, relacionado con los progresivos 77, 188, 371, 519 y 884, estarían buscando apoyar el ascenso del general Víctor Arauz, a quien lo identifican con el terminal celular tal, denominado como HD Alexander, y HD6, un funcionario público, presumiblemente el señor gobernador de aquel entonces, hablan del señor Vicente Tallano, ex gobernador de Guayas. Asegura también las conclusiones de ese informe, que se advierte mediante vigilancias, que Petrolero frecuenta con otros ciudadanos y sus conversaciones se advierten más en temas políticos en búsqueda de posicionar a ciudadanos afines a su persona en el actual gobierno. Este es un informe del Estado ecuatoriano, reconociendo la influencia de Rubén Cherres sobre el actual gobierno. Señores, este es un programa especial. Hoy no va a haber invitados porque hay mucha información que procesar. Esto es solo el principio. Esto es solo el de boca. Información completa hoy en la comparecencia de la Asamblea Nacional, información completa hoy que será entregada a los medios internacionales ante el silencio de muchos llamados a investigar en este país que por alguna razón o tienen miedo o tienen intereses que les impiden mostrar estas relaciones. Esto es una investigación de largo aliento que evidencia que el periodismo, lo que el periodismo venía sospechando hace rato que sospechábamos que los tentáculos del crimen organizado transnacional se habían enredado con las manos de quienes firman las decisiones del Estado. Pero aquí más que respuestas, a estas alturas de la mañana hay preguntas. Hay preguntas. ¿Cuáles? ¿Por qué este informe no aterrizó en una instancia judicial? ¿Por qué el alto mando policial ocultó esta investigación tan sensible a la nación? También hay más preguntas. Preguntas, por ejemplo, ¿por qué un hombre de la mafia como Rubén Cherres tenía una influencia tan grande en un gobierno que resulta electo por todos los ecuatorianos? ¿Por qué los ministros de Estado también, que han tenido relación con el señor Cherres, como el ministro Bernardo Manzano, no han dado una explicación al país? Y lo más importante, ¿qué tanto estaba enterado el presidente Guillermo Lazo de este informe hasta el día de hoy secreto? Tenemos respuestas a todas estas preguntas. Las tendrán ustedes también. Tienen que esperar la siguiente entrega del Gran Padrino. Tienen que esperar la comparecencia de hoy en la Asamblea. Tienen que ver hasta dónde llega esto. ¿Por qué? Estamos hablando de una relación de funcionarios del gobierno. 
de ministros de Estado, de generales de la República, directa con el crimen organizado y el narcotráfico. Tenemos información que iremos haciendo pública hoy, probablemente en la Asamblea Nacional, sobre la contaminación de la campaña presidencial, presuntamente con dinero mal habido de la mafia. Tenemos información sobre las relaciones aún más explícitas que las que han visto aquí, de cómo los recaderos de la mafia terminan manejando a la gente en el poder, aquellos que dicen que enfrentan el narcotráfico. Evidentemente este equipo de investigación hizo las contrastaciones necesarias. Ya vieron ayer un tuit del Ministerio de Comunicación anticipando su ninguna relación con la mafia albanesa. Algo que resulta curioso, puesto que ninguna pregunta a ninguno de los mencionados señalaba a la mafia albanesa. Es muy rara esa anticipación. Parece una delación de la conciencia. Tenemos, por favor... Eh, las contrastaciones que hemos hecho para esta mañana, el señor Aparicio Caicedo, nombrado por Rubén Chérez, en el, la gestión de un cargo público eh, junto a Danilo Carrera, dijo lo siguiente. Jamás en mi vida, Jeff. Jamás en mi vida he tenido una conversación de esa naturaleza y nunca he recibido ningún CV de Danilo Carrera para ningún cargo público, decía el señor Aparicio Caicedo. El señor Aparicio Caicedo descarta que haya gestionado con Danilo Carrera eh, la gestión de un cargo público. Les recuerdo la conversación, Rubén Chérez llama a Bernardo Manzano, no a cualquier persona, a Bernardo Manzano, que hoy es ministro de Estado, y le dice, tu currículum ya lo tiene Danilo, ya ha hablado con Aparicio. Básicamente lo notifica de lo que finalmente se va a dar, que el señor Bernardo Manzano se ha sentado allí. La pregunta es... Y se le hicimos al ministro. Se sentó por gestión de un familiar del presidente de la República y de un amigo del de cuñado del presidente con franca relación con la mafia. ¿Qué nos dijo el ministro Manzano? Domi. Eh, si me pueden pasar también. Pongamos la... en pantalla, por Eso. favor. Es lo de París. Ok. El ministro Bernardo Manzano dijo lo ser. siguiente. Eh, sobre la consulta hecha por usted a nombre del medio de comunicación La Posta, compre... Me respondo lo siguiente, en abril de 2022 coincidí con el presidente Lazo en una reunión en donde hablamos de temas agrícolas. Semanas después el secretario general de la administración me contactó y volvimos a hablar temas del sector. Luego de esta reunión fui convocado a una reunión con el presidente Lazo, quien me invitó a participar en su gobierno en la cartera de agricultura. Con el señor Chérez hemos coincidido en algunas ocasiones, ninguna desde que soy ministro, firma eh, Bernardo Manzano. Ok. Fueron consultados también, pero no obtuvimos respuesta. Todos los implicados en esta publicación. El señor general retirado de policía, Víctor Arauz, fue consultado ayer por la noche. Estamos a la espera de su respuesta, de si gestionó o no, mediante Danilo Carrera, beneficiarse de un ascenso en la Policía Nacional y de si tuvo o no una reunión con el señor Danilo Carrera. Fue contactado, por supuesto, el gran padrino, el señor Danilo Carrera, o como le llama la policía, alias Dani, a través de su abogado, Eduardo Carmignani Valencia, a quien le consultamos si había tenido relación de forma directa o indirecta en la gestión de cargos públicos o en la solicitud de ascensos para miembros de la Policía Nacional. No tuvimos respuesta del señor 
Eduardo Carmignani, según me ha informado mi equipo. También se consultó a Tangivera. Se consultó a la ministra Tangivera eh, sobre su relación con Rubén Cherres, si tiene o no relación directa. Estamos a la espera de la ministra Tangivera y una respuesta, porque existen comunicaciones documentadas, grabadas, interceptadas entre la ministra, ex ministra hoy, Tangivera y el señor Rubén Cherres Fayoni. Se hicieron consultas también al señor ministro Andrés Seminario para que confirme o descarte la relación del gobierno nacional con esta estructura criminal y si se había permitido el cuñado del presidente sugerir o mencionar o promocionar ascensos en la Policía Nacional, algo que evidentemente pondría en riesgo la seguridad del Estado. Y así ah. se recorrió a todos, ¿no? A no cada hubo, uno de los mencionados aquí. Cada uno de los que ustedes han podido escuchar hoy y también los que podrán escuchar en la Asamblea Nacional. Recuerden que hay una comparecencia eh, incluso en la rueda de prensa con eh, medios internacionales y en las próximas ediciones, porque cabe resaltar que esta investigación, como bien dijo Anderson, es de largo aliento y no termina hoy. Mañana tendremos más revelaciones de este informe y también hay otros mencionados que han sido consultados para no solo lo de hoy, sino de toda la semana. Todos los consultados tienen derecho a hacer eh, llegar a este medio de comunicación la respuesta. Se le hizo saber también al abogado del señor Cherres, que anda por los techos. Eh, lo siguiente, su cliente se aprovechaba de la amistad con Danilo Carrera para entregar puestos públicos. Tampoco tenemos respuestas de él. Todos los implicados tienen derecho a enviar... Una, eh, nosotros tenemos derecho a publicar información de interés nacional, sin más interés que ustedes sepan, porque este informe se intentó esconder. Y si se quedan con nosotros a lo largo del día, van a entender quién, van a entender cómo, van a entender por qué. Si nos acompañan a la comparecencia en la Asamblea Nacional, van a entender qué tan profundo es el vínculo del crimen organizado con este gobierno. Y desde ya, pongan la pantalla cuatroplex. Y desde ya les advierto, este es un equipo de 10 periodistas, aquí vemos 5 presentes, la mitad. Esta es una redacción joven, que se la está jugando en un tema donde todos prefieren callar. Y lo está haciendo sin protección, y lo está haciendo a sabiendas de lo que se juega uno en un país como este, donde solucionar las cosas para una mafia es muy, muy barato y muy, muy impune. Es el Gobierno Nacional quien tiene que dar las respuestas ahora, es la Policía Nacional quien debe dar las respuestas ahora. Nosotros presentamos los hechos, ustedes sacan las conclusiones, haremos las preguntas. Esta fue la entrega especial de Gran Parino. Gracias, señores. Doménica Vivanco, gracias. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, el editor general Javier Montenegro, su servidor Anderson Buscán, todo el equipo de investigación detrás de cámara. Gracias. Gracias por confiar en nosotros, gracias a las casi 17.000 personas que han seguido esta transmisión especial. Un abrazo. Hasta luego. Bien, chao, chao. Gracias. Todos los documentos, toda la información. 